0: In dem letzten Gottesdienst hatte ich dazu eingeladen, eines der vier Evangelien durchzulesen. Ich habe dort auch erwähnt, ich werde mitmachen. Und ich habe in der letzten Woche das Lukas-Evangelium durchgelesen und dort einige Beobachtungen und Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte am Anfang ein paar davon mitteilen, dass sozusagen dann der Startpunkt in das Thema der Predigt hinein aber auch im Verlauf der Predigt werde ich immer mal wieder ein, zwei Erfahrungen, die ich in der letzten Woche gemacht habe, mit einbauen. Das Ziel war es, auf Jesus zu achten, ihn besser kennenzulernen, zu beobachten, was er tut. Was mir als erstes aufgefallen ist in den ersten Kapiteln des Lukas-Evangeliums, es steht immer wieder, dass Jesus sich zurückzieht einsam ins Gebet. Immer wieder kommt da so ein kurzer Satz und Jesus ging auf einen Berg und betete. Oder Jesus stand früh auf, um zu beten. Gerade vor wichtigen Entscheidungen und Weichenstellungen stand das. Bevor er die Jünger berufen hat, hat er eine gesamte Nacht durchgebetet. Und als ich das mir äh, durchgelesen habe, habe ich gedacht, Kevin, wann hast du mal eine komplette Nacht durchgebetet? Das hast du nicht bei deiner Berufswahl gemacht. Und doch erkennen wir noch mehr bei Jesus. Was mich sehr fasziniert, ist, dass er überhaupt keine Berührungsängste zu haben scheint. Er berührt Kranke, Aussätzige. Er verbringt Zeit mit jedem mit denen, die am Rande der Gesellschaft sind, wie Sünder oder Kranke, aber auf der anderen Seite auch mit denen, die ihn nicht mögen und da ganz schön viele Anfragen haben. Er ist mehrfach mit den Pharisäern und Schriftgelehrten zusammen und hat mit ihnen Gemeinschaft. Die, die ihn von Anfang an nicht ganz wohlgesonnen waren. Und gleichzeitig hat Jesus aber auch eine gewisse harte Seite. Er weist immer wieder Erwartungen von anderen zurück, und weiß gerade die Pharisäer immer mal wieder zurecht. Und doch, eins scheint immer durch. Und zwar, dass Jesus grundlegend jedem Menschen zugewandt ist. Barmherzig ist. Er fühlt mit. Immer wieder erbarmt er sich anderen Menschen. Und wenn wir das sozusagen weiterführen wollen, so wie Jesus sein zu wollen und danach zu streben, dann müssen wir uns verstärkt genau damit auseinandersetzen, diese Haltung einzuüben, barmherziger zu werden. Deswegen wollen wir uns heute erneut mit der Jahreslosung auseinandersetzen. Vielleicht denkst du dir jetzt, das haben wir doch schon vor drei Wochen, da hast du doch schon mal über die Barmherzigkeit gesprochen. Ja, habe ich. Und deswegen ist mir wichtig zu sagen, das hier ist keine Wiederholung, sondern es ist eine kreative Vertiefung. Also freut euch drauf. Es wird anders, es wird spannend und es wird konkret. Die Jahreslosung steht in Lukas 6, 36 und lautet, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, so wie Gott. Das ist doch erstmal ein krasser Anspruch, den Jesus hier sagt. Sei so wie Gott in gewisser Weise. Sei genauso barmherzig. Und ich habe da so... Gedacht, als ich darüber nachdachte, Jesus, das ist ganz schön unbarmherzig von dir, das so stark zu fordern, dass wir so barmherzig sein sollen wie Gott. Das schaffen wir doch gar nicht. Wenn wir aber vom griechischen Wortlaut das uns noch nochmal näher anschauen, können wir doch mal eine neue Tiefendimension entdecken. Denn man könnte genauso gut übersetzen, werdet barmherzig. Manche Bibelübersetzungen machen das auch oder versuchen da genau diese Aspekt herauszudeuten, dass es darum geht, barmherzig zu werden. Und ich finde diese Übersetzung viel passender, worauf es hier ankommt. Ich darf barmherzig werden, muss es aber noch nicht schon bei jeder Gelegenheit sein. Zugleich sagt Jesus damit aber auch, Kevin, mach dich auf dem Weg, barmherziger zu werden. Geh los. Das ist ein Prozess. Bleib dran, auch wenn es mal schwer wird. Wenn du bei dir Unbarmherzigkeit entdeckst, bleib da dran. Und im Hintergrund ist das aber auch eine unfassende Hoffnung und Zuversicht und auch Zutrauen von Jesus. Wir können barmherzig werden. Barmherzigkeit ist ja in der Bibel insbesondere eine Eigenschaft, die Gottes Wesen ausdrücken soll. Die Gottes Wesen beschreibt, das, was ihn bestimmt, was ihn leitet. An sich ist das doch ein echtes Zeichen von Vertrauen und Hoffnung, dass wir uns auf diesem Weg machen können. Wenn wir dann diese Jahreslosung auf uns heute übertragen, heißt das also, mach dich auf dem Weg und übe Barmherzigkeit. Daher müssen wir uns zwei Fragen stellen. Was ist Barmherzigkeit jetzt konkret? Und wie können dann konkrete Schritte dafür aussehen? Was ist Barmherzigkeit? Wenn wir da ins Neue Testament schauen, fällt uns auf, dass es drei Wörter gibt, die sich um dieses Themenfeld Barmherzigkeit kreisen. Zugrunde liegt allen drei, dass sie jetzt keine Tugend beschreiben, sondern vielmehr so eine Bewegungsrichtung, dass Menschen innerlich bewegt werden oder dass man innerlich bewegt ist und dadurch in Bewegung kommt. Schauen wir uns die einzelnen Wörter an. Am häufigsten wird für Barmherzig das Wort Elios gebraucht. Einige kennen das vielleicht aus dem Kyrie Eleison, Herr erbarme dich, was in sehr vielen Liedern ähm, verarbeitet wird. Wenn wir zum Beispiel den barmherzigen Samariter uns anschauen, diese Geschichte, die sehr vielen bekannt ist, da wird genau dieses Wort gebraucht. Und im Kern geht es hier darum, dass Barmherzigkeit in die Handlung treibt. Barmherzigkeit ist handlungsorientiert. Nicht nur mitfühlen, sondern tatkräftig anpacken. Darum geht es. Barmherzigkeit ist also nicht nur ein Gefühl, sondern vor allen Dingen eine Tat, wenn wir uns Elios anschauen. Aber doch, Barmherzigkeit hat auch viel damit zu tun, innerlich bewegt zu werden. Das zeigt das andere Wort an, das heißt Splanschna und hat einen sehr, sehr stark mitfühlenden Charakter. Was mit diesem Wort wiedergeben wird, könnte man auch bildhaft übersetzen mit Es zerreißt einem das Herz, das geht mir an die Nieren und das dreht mir sozusagen meine Eingeweide um. Denn dieses Wort ist an sich, ja jetzt geht wirklich beschreibt wirklich das, was in einem ausgelöst wird. Und bevor der barmherzige Samariter losgeht und Elias betreibt, hartkräftig wird, hat er das Planschner gehabt, dieses innere Bewegtsein. Wenn wir uns diese zwei Wörter anschauen, dann sehen wir, Gefühl und Handlung gehören zusammen, aber es zeigt auch an, es gibt unterschiedliche Begriffe, die dann Schwerpunkte haben. Stärke auf das Handeln, auf konkrete Taten, das andere auf das Innere Bewegtsein. Und dann gibt es noch das dritte Wort, Euthymos, das wird stärker benutzt, um eine grundsätzliche Haltung zu beschreiben, eine Haltung der Zugewandtheit, der, Barmher äh, der Liebe, der, des Wohlwollens. Also stärker so eine grundlegende Haltung, die nicht in Gefühlen oder in konkreten Handlungen aufgeht, sondern etwas umfassender das beschreibt. Und dieses Wort ist auch insbesondere stark auf Gott bezogen. So wird in 2. Korinther 1, Vers 3, Gott als der Vater, als die Quelle aller Barmherzigkeit gezeigt. Kennt ihr Menschen, die immer bestimmte Wörter benutzen? Die immer sozusagen einen festgelegten Wortschatz haben? Ich kenne da so ein paar. Äh, einer meiner Professoren, der war zum Beispiel, hat, der, hat immer schlechterdings gesagt. Ich hab, diese Worte waren mir vorher nicht bekannt, dass es das überhaupt gibt. Ich meine, dass er das bei Schleiermacher aufgegriffen hat und in seinen Wortschatz eingebaut hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, und unsere Autoren der Bibel haben einen bestimmten Sprachschatz und haben da so ihre Lieblingsbegriffe. So auch Lukas, der benutzt in seinem Evangelium, insbesondere wenn er über Barmherzigkeit spricht, Elios und Splanchna. Aber in unserer Jahreslosung genau das dritte Wort, Euktyrmus. Dieses Wort kommt übrigens in den Evangelien nur dort vor, sonst nirgendwo. Und ich denke, dass Lukas das bewusst gemacht hat, um zwei, drei Dinge zu zeigen. Wenn wir Barmherzigkeit lernen wollen, geht es als erstes nicht darum, bestimmte Taten einzuüben, in die Handlung zu gehen. Es kommt auch nicht daran, immer innerlich bewegt zu sein, sondern es kommt darauf an, diese Haltung einzuführen, die Gott uns immer zuerst zeigt zuerst auf Gott zu schauen, von dort innerlich bewegt zu werden und dann in die Handlung zu gehen. Das ist die Zuordnung beim Lernen. Wenn wir uns daher auf den Weg machen wollen, barmherzig, barmherziger zu werden, dieses genaue Einüben der Barmherzigkeit, dann ist das Erste, was wir machen müssen, nichts zu machen, und um Gott machen zu lassen. Selbst in diese Barmherzigkeit Gottes einzutauchen, der erste Schritt ist, sich von Gott lieben zu lassen. Also wenn wir barmherziger werden wollen, ist der erste Schritt, sich Zeit zu nehmen für die Gemeinschaft mit Gott und uns vor Augen zu führen, was er in der Welt macht, was er mit uns macht, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Mit allen Macken, mit allen Fehlern, mit unserem Browserverlauf, mit den dunkelsten Gedanken, mit allem. Er stößt uns nicht von sich, aber das Schönste ist, er verändert uns. Gott befreit uns von unserer Schuld, er vertreibt unsere Dunkelheit. Und der Schlüssel, das zu erleben, das zu empfangen, die Barmherzigkeit zu entdecken, ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das kann auf viele verschiedene Weisen geschehen. Der Klassiker in einer Kirche ist ja immer der Imperativ, lies in der Bibel oder bete jeden Tag. Und das sind klassische Möglichkeiten, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Aber es gibt noch viele andere. Aus dieser Perspektive finde ich es auch sehr spannend, dass Jesus so viel Zeit im Gebet verbringt. Ich denke, er macht das nicht nur, um weise Entscheidungen zu treffen, wen er jetzt als Jünger einsetzt, sondern auch um bei Gott aufzuteilen, diese Barmherzigkeit selbst zu erleben, und um von da ausgehen dann auch barmherzig mit anderen mitgeben zu können. Gerade mit denen, die jetzt nicht so barmherzig sind zu einem selbst, die einen verurteilen, die einen angreifen. Der erste Schritt, barmherziger zu werden, ist also, sich von Gott lieben zu lassen. Gott ist die Quelle der Barmherzigkeit, mit ihr müssen wir verbunden sein, sodass wir was weitergeben können. Wir haben hier also sozusagen die Metapher des Empfangens und Weitergebens. Wie diese, ich nenne es mal, Schnittstelle aussehen kann, hat Bernhard von Clairvaux wunderbar ausgedrückt. Bernhard von Clairvaux, ein Mönch, der im 12. Jahrhundert gelebt hat, der sagt Folgendes. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Denn sie weiß, dass der verflucht ist, der seinen Teil verringert. Wir haben heutzutage viele Kanäle, aber sehr wenige Schalen. Diejenigen, die diejenigen, durch die uns die himmlischen Ströme zufließen, haben eine so große Liebe, dass sie lieber ausgießen wollen, als dass ihnen eingegossen wird. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See, tue das Gleiche. Es kommt darauf an, sich erfüllen zu lassen und dann aus dem Überfluss weiterzugeben wie eine Quelle zu sprudeln und nicht ein Kanal zu sein, der das sofort weitergibt. Von daher empfange, genieße und gib vom Überfluss. Der zweite Schritt, barmherziger zu werden, ist, sich barmherzige Taten auch vorzunehmen. Wir können uns sozusagen sagen, jetzt bewegen wir uns von der Haltung weg, von Euktimos zu Elios. Also jetzt wirklich wird es handlungsorientiert. Und da habe ich zwei Möglichkeiten, wie man da Inspiration bekommen kann, äh, barmherziger zu werden. Das erste ist in gewisser Weise eine Wiederholung von letzter Woche, sich Jesus als Vorbild zu nehmen, von ihm zu lernen. Das Barmherzigkeit gehört zu seiner DNA, also um barmherziger zu werden, weiter Jesus kennenlernen, weiter Sachen ausprobieren und so weiter. Ein Teil der Übung, die ich letzte Woche gemacht habe, war es ja auch, nicht nur Jesus besser kennenzulernen, sondern auch das dann umzusetzen. Barmherzigkeit hat nun etwas zu tun, was sehr viel ja auch mit Begegnung zusammenhängt. Das ist natürlich in Corona recht schwierig. Diese, dank den Kontaktbeschränkungen hat man einfach nicht mehr so viele Begegnungen. Als ich dann so meine ersten vier Kapitel im Lukas-Evangelium gelesen habe, habe ich gesagt, vieles kann man umsetzen, aber während Corona sehr schwierig. Also habe ich mir als erste Challenge dann gesetzt, Jesus einen einsamen Ort gegangen, ich gehe auch in einen einsamen Ort, ich bin ins Jugendzentrum gegangen, war komplett einsam und habe da gebetet. Wichtig ist es, finde ich, wenn wir mehr Jesus kennenlernen wollen, nicht nur mehr zu verstehen, wie er ist, sondern auch zu überlegen, was heißt das konkret für mich am nächsten Tag? Wie kann ich das in mein Leben hin übersetzen? Nicht weil ich das muss, sondern weil darin immer eine Verheißung liegt, barmherziger zu werden, auch selbst barmherzigkeit zu empfangen. In gewisser Weise habe ich Schritt 1 diese Woche neu lernen dürfen, weil vieles, wo man zwischenmenschlichen Bereichen nicht möglich ist, habe ich neu gelernt, mich auf Gott auszurichten. Als ich dann die Stelle gelesen habe, dass Jesus eine gesamte Nacht gebetet hat, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was anderes finden. Und habe dann äh, entdeckt, dass in diesen Kapiteln Jesus sehr viele Gleichnisse erzählt. Und da habe ich mir gedacht, Kevin, du redest auch viel. Du bist zwar nicht Jesus, aber vielleicht solltest du ja auch mal ein Gleichnis ausdenken. Also habe ich mich mal aufgemacht, habe mir vorgenommen an einem Tag, Kevin, du willst dir mal ein Gleichnis ausdenken. Was für ein Thema gibt es für ein Gleichnis? Bei Jesus gibt es ein großes Thema, Reich Gottes. Dass Gottes Reich kommt. Und da ist mir aufgefallen, ich habe selbst fast noch nie darüber nachgedacht, was das Reich Gottes ist und auch, wie man das heute auf eine schöne, kreative Art und Weise beschreiben könnte. Ich habe mich dann also hingesetzt und ich muss zugeben, ich hatte eine richtig große Schleitpokade, habe es bereut, dass ich das genommen habe als Challenge des Tages. Und dann... Ähm, bin ich spazieren gegangen habe mir gedacht, okay, Jesus hat ja wahrscheinlich sehr viel aus der Beobachtung gesehen, hat etwas gesehen und es dann damit verglichen. Habe ich innegehalten und habe gedacht, was sehe ich denn jetzt hier quasi in Sadel, was nehme ich wahr? Und dann habe ich so im Hintergrund so einen kleinen Singvogel gehört, der wunderschön gesungen hat. Und da habe ich mir gedacht, ist nicht so das Reich Gottes? Wie so ein singender Vogel in der Großstadt, häufig nicht gehört, von Lärm überschüttet. Aber wenn man es entdeckt, wunderschön. Er ist jeden Tag da, aber nicht zu jeder Uhrzeit zu hören. Und so, finde ich, ist das Reich Gottes. Und dann, als ich das so für mich entdeckt habe, erkannt habe, boah, dieses Gleichnis tut mir selbst gut. Als ich gestern nochmal ein Spaziergang gemacht habe und vorgegehört habe, habe ich gesagt, gleich Gottes. Ach! Das hat mein Herz erfreut. Es kommt darauf an, von Jesus, wenn wir von Jesus lernen wollen, nicht nur das viel zu wissen, sondern dass es in die Tat übergeht. Also wenn du neue Erkenntnisse machst, wie Jesus ist, übersetzt das für dich, was das heute bedeuten kann. Du musst kein Gleichnis schreiben, du musst jetzt auch nicht eine Nacht beten, sondern die Frage ist, was ist gerade für dich dran, was dir dient, von Gott erfüllt zu werden oder auch selbst dann barmherziger mit anderen Menschen umzugehen. Vielleicht schaust du dir Jesus an und denkst dir, Kevin, das ist mir echt schwer, echt schwer umzusetzen. Nummer eins, Jesus war Wanderprediger, du bist Prediger, du kannst das besser übersetzen. Nummer zwei, der hat vor 2000 Jahren gelebt, ich lebe jetzt, das ist recht schwer umzusetzen. Und drittens, ich bin auch nicht so kreativ wie du, das musst du jetzt schon mal konkreter machen. Dann habe ich eine gute Botschaft für dich. In der christlichen Tradition gab es wohl viele Menschen, denen es ähnlich ging, denn es gibt sogenannte Werke der Barmherzigkeit, Handlungen, von denen man sagt, die widerspiegeln Barmherzigkeit. Und die kann man sozusagen als Inspiration nutzen, um barmherziger zu werden. Ich habe die auf eine Folie gepackt, dass wir den sehen, das sind sozusagen die, erste, die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Hungrige zu speisen, durstige Tränken, Fremde beherbergen, nackte Kleiden, Kranken pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Ganz konkrete Handlung, wie man für andere da sein kann. Manche Sachen hat unser Sozialstaat übernommen, da ist es jetzt schwer, aktiv zu werden, aber das kann Anhaltspunkte geben, wo wir barmherziger werden können. Hungrige zu speisen kann auch sein, jemanden Essen vorbeizubringen. Nackte Kleiden kann bedeuten, für bestimmte Länder zu spenden und kranke Pflegen kann bedeuten, Kranke anzurufen. Nichtsdestotrotz, gerade diese leiblichen Werke haben, was, haben eine Besonderheit, hier geht es um viel persönlichen Kontakt. Das ist während Corona schwieriger. Deswegen eine Alternative und etwas, wo es noch konkreter wird, die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Das sind Irrende zurechtweisen, unwissende Lehren, Zweifelten, Rechtraten, Trauernde, Trösten, Lästige, Geduldig, Ertragen, denen, die uns beleidigen, gern verzeihen, für alle beten. Und ich denke, gerade diese Werke der Barmherzigkeit, die können wir uns auch als Vorbild nehmen, auch während Corona-Zeiten und überlegen, wo müssen wir barmherziger werden. Wie können die Werke der Barmherzigkeit einem nun helfen? Sie können einen sozusagen den Spiegel vorhalten. Und, da können, und wir können dann unser Leben dagegen halten und dann erkennen, wie ist es um unsere Barmherzigkeit gestellt. Als ich zum Beispiel mir diese sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit angeschaut habe, habe ich gedacht, lästige Geduldig ertragen, das ist Barmherzigkeit, das hätte ich nie damit verbunden. Irrende zurechtweisen, hätte ich jetzt auch nicht als Werk der Barmherzigkeit gesehen. Und von daher finde ich es interessant, darüber nachzudenken, was alles Barmherzigkeit sein kann und wo ich unbewusst schon barmherzig gewesen bin, wo ich jemanden, der lästig ist, geduldig ertragen habe mit einem Lächeln, aber wo ich vielleicht auch noch nicht barmherzig bin. Wo mir zum Beispiel der Blick dafür fehlt, Trauernde zu trösten, für alle zu beten oder auch Unwissende zu lehren. Wenn wir barmherziger werden wollen, lohnt es sich, sich immer wieder diese Werke der Barmherzigkeit vor Augen zu führen. So, kann man abschalten. Die, diese Werke der Barmherzigkeit vor Augen zu führen und das eigene Leben dagegen zu halten. Und das kannst du auch ganz konkret als Übung von zu Hause machen, wenn du das möchtest. Und zwar habe ich die sieben Werke der Barmherzigkeit, so leiblich als auch geistig, auf einem din fünfblatt 5 blatt festgehalten, mit einer kleinen Anleitung dass man da einfach so sein Leben dagegen halten kann und dann sozusagen sich reflektieren kann, wo kann ich da barmherziger werden? Das lohnt sich, so am Abend zum Alter draufzuschauen und dann auf den Rad zurückzublicken. Wo bin ich barmherzig gewesen und sich einfach darüber zu freuen? Wo bin ich jemandem nicht barmherzig gewesen? Wo muss ich noch stärker werden? Und dann ins Gebet zu gehen, Gott gibt mir die Möglichkeiten und die Kraft, barmherziger zu werden. Die Zettel liegen am Ausgang. Falls du jetzt am Livestream zuschaust und das gerne auch machen möchtest, Download-Link ist in der Videobeschreibung. Kannst dir das dann runterladen. Natürlich sind das nur Beispiele, wie Barmherzigkeit aussehen kann. Das erschöpft sich nicht da drin in bestimmten Handlungen. Deswegen kommt der dritte und auch letzte Schritt, barmherziger zu werden. Bedeutet auch, hinsehen und sich berühren zu lassen. Sich im Herzen berühren zu lassen. Also sozusagen, Planschler lernen. Das Innerste bewegen zu lassen. Und das bedeutet, sich Zeit zu nehmen, um hinzusehen, die Not von anderen wahrzunehmen. In der letzten Woche habe ich, ich steht in einem Kapitel, dass Jesus weinte, als er Jerusalem sah. Und da habe ich mich gefragt, Kevin, wann hast du das letzte Mal geweint, als du etwas gesehen hast? Mir ist nichts eingefallen, also habe ich mir gedacht, gut, dann ist das wohl mal die nächste Challenge des Tages. Mal überlegen, wann weinst du denn? Und das zu beobachten. Und ich habe mir den nächsten Tag Zeit genommen und ich habe festgestellt, ich bin hart abgestumpft. Also das, das wo ich leid zu so erkenne, das löst fast gar nichts mehr in mir aus. Wenn ich in den Nachrichten bestimmte Nach äh, Schlagzeilen lese, berührt mich das nicht mehr so stark. Und auch in meinem Umfeld bin ich, glaube ich, etwas abgesprumpft. Und ich denke, vielen geht es ähnlich so in dieser Zeit der Krise. Wir sind abgestumpft, um uns auch zu schützen in gewisser Weise von vielen Nachrichten, die uns sehr stark bewegen. Und Planschler lernen uns halt darauf, weiterhin zu sehen und den Blick darauf zu behalten. Das heißt jetzt nicht auf einmal bei jeder schlimmen Nachricht, muss ich bewegt werden, sondern es kommt darauf an, offen zu sein, sich bewegen zu lassen. Und dann, wenn man bewegt ist, nicht wegzuschauen, dann aktiv zu werden. Ich habe zum Beispiel gefühlte 20 bis 50 Erlebnisberichte von Freunden gelesen, die in der Mission waren. Ich habe mich da immer darüber gefreut, was die so machen. Die haben dann erzählt, wie sie äh, Leuten geholfen haben, wie sie etwas aufgebaut haben. Und während ich eines Tages so durch so einen Erlebnisbericht wieder lese, um einfach Anteil zu nehmen an der Person, dann hat mich die Not, die dort geschildert war so stark bewegt. Das kannte ich vorher nicht, als ich so ein Erlebnisbericht war. Und ich habe dann gefragt, was mache ich denn jetzt mit dieser Bewegung? Ich habe mich erstmal geärgert, dass ich diesen Erlebnisbericht äh, gelesen habe, weil ich gedacht habe, ich will das nicht fühlen. Und zweitens hatte ich nämlich dann auch schnell den Gedanken, was ist das, was du tun kannst? Du kannst jetzt nicht selbst nach Afrika gehen und dann den Kindern äh, lehren. Also, es ging ja darum, Kinder, äh, dass Kinder eine Schulbildung bekommen. Und dann habe ich gesagt, was ich kann, ist, etwas zu geben von dem, was ich habe. Und ich habe dann willig eine Spende gemacht. Ich wollte es ja eigentlich nicht. Dann hat an sich das Geld auch für was anderes eingeplant. Aber da habe ich für mich erkannt, es geht darum, bei Splanchner, da, wo wir bewegt werden, weiter hinzuschauen, die Not auszuhalten und uns diesen zu begegnen. Das sind nicht immer schöne Momente. Dort, wo wir die Not von anderen sehen, hinzuschauen, dabei zu bleiben und dann auch selbst aktiv zu werden. Das ist nicht immer schön, aber es ist so wichtig. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wenn du in der Cafeteria auf einmal hängen bleibst und einen siehst, wie er traurig ist, zu sagen, Okay, ich setze mich jetzt nicht zu meinen Kollegen, sondern ich gehe zu dieser Person und frage nach. Es kann sein, dass man einen Menschen sieht, der Hilfe braucht und den Einkauf ein bisschen nach hinten verschiebt. wenn wir Not sehen und innerlich berührt werden, nicht wegschauen. Hinschauen, den Blick darauf halten, mitfühlen, sich in die Schuhe der anderen versetzen und dann losgehen. Ich bin mir sicher, es gibt immer wieder Momente, wo wir innerlich bewegt sind. Und die Herausforderung ist dort, sich dem Raum zu geben. Der Heilige Kirchenvater Augustine erklärte einmal, wenn dein Herz angerührt wird, vom Elend anderer Betroffener, wenn dein Herz angerührt wird, vom Elender anderer Betroffener, siehe, das ist Barmherzigkeit. Jesus fordert unter uns auf, werdet barmherzig, macht euch auf den Weg. Das ist ein Weg, der kann auch manchmal anstrengend sein und man kann auch da manchmal sich alleine beifühlen. Ich habe für mich beschlossen, dass ich gerne jetzt sozusagen nochmal weiter und neu Jesus kennenlernen möchte und diese Übung fortführen möchte. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Wochen die alle Evangelien durchzulesen, nicht mehr so viele Kapitel am Tag, sondern so eins, zwei, um dann Jesus weiter kennenzulernen und da von ihm Barmherzigkeit zu lernen. Aber diesmal würde ich gerne etwas anderes machen. Wir haben in den nächsten Wochen, werden wir uns damit auseinandersetzen, dass Jesus Christus uns zusammenführt und dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir eine Einheit sind. Also biete ich an, dass jeder mit mir zusammen das lesen kann. Wir fangen bei Matthäus an, bis Johannes dann. Und dass wir uns miteinander vernetzen, über einen Messenger-Dienst uns austauschen darüber und unsere Gedanken teilen, uns gegenseitig ermutigen, barmherziger zu werden und uns in Jesus Christus zu verankern. Also, wenn du mitmachen möchtest, mit sozusagen vernetzt sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine Mail, schreib mir eine WhatsApp, ruf mich an und dann vernetzen wir uns mit allen, die diese Aktion mitmachen wollen und dann lasst uns dann gemeinsam barmherziger werden, indem wir Jesus besser kennenlernen in den nächsten Wochen und Monaten. Falls du keine Lust hast, das mit mir zu machen, aber doch das zu machen, weil das für dich etwas Persönliches ist, dann macht es auch. Ich kann dir gerne den Leseplan zur Verfügung stellen. Komm dann einfach auf mich zu. Barmherziger werden ist ein Weg. Aber Barmherzigkeit ist nichts, was wir aus uns herauspressen müssen. Es ist etwas, was wir von Gott empfangen und weitergeben. Er ist die Quelle. Wir sind die Schale, die ihn nachahmen. Und deswegen werden wir uns im nächsten Lied Gottes Barmherzigkeit noch einmal vor Augen fühlen.